0: y bienvenidas a un nuevo episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Hoy vamos a estar hablando sobre sentir y procesar tus emociones. Vamos a estar hablando sobre la somatización, la biodecodificación, un punto de vista de access con respecto a las emociones que sentimos, eh, la diferencia entre emoción y sentimiento, las historias que nos contamos con respecto a esto. Y es un tema muy, muy importante en mi vida que me ayudó todo el, el tema del sentir y procesar mis emociones realmente me pega muy deep, como muy desde adentro porque la Sophie, mi versión de hace un par de años, literal estaba en la sintonía de correr de todas sus emociones, evitarlas, meterlas en un cajón y no sentirlas y no verlas. Y en verdad esto estaba teniendo un impacto demasiado potente, uno, en mi estado anímico y en mi salud física. Y ahí vamos a entrar al tema de biodecodificación, que al final es el significado emocional de tus enfermedades físicas. Y entonces yo soy una persona que somatiza muchísimo en el cuerpo. Entonces cuando estoy sintiendo ansiedad, cuando estoy sintiendo miedo, cuando estoy sintiendo angustia, yo automáticamente, mi cuerpo me manda estas señales, ya sea de me surge una alergia, una dermatitis atópica que tuve durante mucho tiempo, se me cae el pelo, se me aprieta la guata, y entonces hablar de todo esto con ustedes es como... Terapia para mí, al mismo tiempo también abrirme desde un espacio muy, muy vulnerable, que es un poco lo que hablamos el otro día por historias de Instagram, de mi misión en todo este proceso del de Instagram, de la comunicación, del podcast, de recortar mi mejor versión, es compartirles a ustedes una visión 100% sincera y honesta. Y entonces el regalito que yo quiero que se lleven hoy es que tomen otros puntos de vista diferentes a los que quizás ya tienen con respecto a las emociones y que puedan empezar a aplicar en su vida todo este tema de sentir y procesar. Y entonces quiero partir con dos conceptos. El primero es la palabra emoción. Y la palabra emoción viene del inglés de emotion, que significa energía en movimiento. Energy in movement, emotion, emoción. Y entonces lo que pasa con esto, este primer término, nos va a servir para lo que ya vamos a hablar más adelante, que está también relacionado con la palabra creencia. Y la palabra creencia viene del significado de estar enamorado de. Es decir que cuando tú crees algo, estás enamorado. O sea que no es solamente a nivel lógico de una creencia mental, consciente o subconsciente, sino que, a nivel emocional, a nivel de corazón, a nivel de sentir, uno se enamora de eso que cree. Ya, entonces por ende, se siente muy real. Por eso muchas veces el miedo, por ejemplo, lo sentimos tan real que nos paraliza, a pesar de que solo sea una creencia. Yo creo una situación mental en la, como la que me produce miedo, pero esta historia que me estoy contando hace que esté enamorada de esta emoción y por ende la sostengo. Y les quiero ser muy sinceros en cuanto a mi situación actual. Estoy viviendo un proceso de cambio profundo, de expansión profunda en este momento de mi vida, tanto a nivel personal, financiero, laboral, de mis proyectos y han sido muchas semanas con, con pérdidas, con ganancias, con duelos, con retos, han sido semanas realmente retadoras en mi vida que han requerido de que yo esté en una posición a nivel físico, mental, espiritual, emocional, laboral y personal 100% disponible a sentir y procesar mis emociones. Yo ya sé ya por, por experiencia propia, que ya les voy a contar todo este tema de la dermatitis atópica que tuve durante mucho tiempo y, y todo lo que probé y todas las técnicas y todas las cosas que apliqué en mi vida para intentar sanar esto físico que me habían dicho que era literal un diagnóstico como definitivo, como que era algo que yo iba a tener por el resto de mi vida. Pero ha sido de que ya aprendí a que uno no puede correr de esto y que si tú quieres o decides, porque al final todo en la vida es una elección, si tú eliges correr de tus emociones, está perfecto, también es una elección pero tienes que entender la consecuencia de esto. Y es que las emociones al final son una gran parte de lo que nosotros manifestamos en nuestra vida. Y si yo estoy evadiendo mis emociones, al mismo tiempo estoy manifestando el estar tapando todo eso que siento, el, el vivir, el crear, el etc. Desde un estado abundante, desde un estado de amor, desde un estado de presencia plena, yo estoy manifestando el correr de todo eso. Y todas estas cosas que que muchas veces manifestamos y que no entendemos de dónde salen, de dónde vienen, pueden ser emociones reprimidas durante mucho tiempo, ya sea durante mucho tiempo o presentes, porque pueden ser emociones reprimidas de eh, childhood trauma, de recuerdos de infancia, de cosas que yo nunca comuniqué porque no supe cómo, porque no tenía las herramientas, porque aprendí que tapar mis emociones era lo más fácil, lo más viable, lo más factible o de emociones presentes y de situaciones que me están ocurriendo en el día de hoy y que si yo aprendí durante toda mi vida a tapar mis emociones, mi forma de vivir y procesar los duelos va a ser desde este lugar de, ok, lo evito. Y muchos de nosotros tomamos esa posición de, si no lo siento, no existe. Si no lo siento, no no tengo que hacerme cargo o hacerme responsable de lo que estoy sintiendo, valga la redundancia. Y el tema con todo esto es que nuestras emociones tienen un impacto potente en nuestra salud y en nuestro bienestar integral. Y quiero ahondar y abordar este tema hoy por varios motivos. Si escucharon el episodio anterior, de no, no el de sentir envidia, sino que el de salud mental y bienestar integral, y además han escuchado los episodios de manifestación, ustedes saben que se relaciona muy profundamente en cuanto a lo que manifestamos y cómo nos sentimos en base a nuestra emoción. Y en lo personal creo que todos hemos sentido un ataque de pánico, todos hemos tenido estos momentos en los que literal lo único que queremos es salir corriendo, esquivar lo que está pasando en nuestra vida, buscar una alternativa, escapar, escapar, escapar. Y la magia está en cuando yo me siento le pongo pausa, por así decirlo, que al final no es una pausa, sino que es presencia plena a todo lo que está pasando. Y una técnica que a mí me ayuda demasiado es journaling. Y literal, en este momento de mi vida en el que estoy que, sintiendo full estrés, full gana, full miedo, full ansiedad, full de todo, como que todo se está moviendo demasiado en menos de una semana. Eh, ya les conté por Instagram, pero voy a estar moviéndome a otro país, a otro lugar, el tema de gestionar, en especial si tú eres coach, terapeuta, psicólogo, o si eres como la psicóloga de las amigas y constantemente estás gestionando espacios que necesitan presencia, que necesitan hablar de emociones, de consejos, de pensamientos, de puntos de vista, es súper necesario que de vez en cuando te pongas una pausa y observes cómo te sientes y qué es lo que estás sintiendo. Y hay que partir de la base de primero entender cuál es la historia que te cuentas alrededor de las emociones. Y eso es primordial y es crucial en este proceso de sentir y procesar. Sentir es observar en presencia plena aquello que yo estoy percibiendo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental. Y observar la historia de cuando a mí me hablan de emociones, ¿qué pasa?, ¿Qué creo? Creo que las emociones son terribles, creo que las emociones son fuertes, creo que las emociones son maravillosas. En mi caso, durante muchos años, yo creía que las emociones eran algo terrible, que me hacían vulnerable, y en ese momento para mí vulnerable significaba debilidad, por ende en mi subconsciente no se quería mostrar vulnerable, no quería decir que necesitaba ayuda, no quería decir que estaba... Eh, no me gusta utilizar la palabra mal, pero... Habían ciertas emociones, ciertas frecuencias, ciertos estados anímicos que yo constantemente evitaba. Entonces, si por ejemplo yo estaba en una conversación retadora, en una conversación profunda, lo que la Sofía hacía era evitarlo y era eh, salir, cambiar el tema. O pasa mucho, y esto tiene que ver mucho con la salud mental, si tú estás hablando con alguien o si tú ya sea esa persona te está contando su historia o lo que está sintiendo en cuanto a las emociones, o si tú le estás contando a otra persona, muy importante observar si hay alguien en esta relación, en esta comunicación que está tomando el papel de tú puedes, ¿ya? Y sí, yo soy coach, mi misión siempre va a ser motivarte, motivarte, pero a través de las herramientas necesarias y del paso a paso necesario. Y cuando uno está en esta emoción, por ejemplo, en, en esta vibración en la que siento en este momento y que muchos hemos estado ahí de, no sé, tengo miedo del futuro, de la incertidumbre, de lo que está pasando, o siento emoción, o siento pena, o siento angustia, y alguien viene y dice, tú puedes, muchas veces eso nos deja como, como hacia adentro, como, bro. Sí sé que puedo, pero igual necesito sentir todo lo que está pasando. O quizás ni siquiera estás en el punto en que sientes o sabes que puedes y solamente estás viendo la confusión. Entonces al momento en que tanto tú como la otra persona en la conversación invalida el punto de vista y el sentimiento que la otra persona está teniendo, se corta este lazo de vulnerabilidad y este espacio y conexión de... Demo, démosle la bienvenida a eso que estamos sintiendo porque nuestros miedos nuestras emociones, nuestras penas, nuestras angustias, la felicidad, todo absolutamente todas las emociones sin ningún juicio, sin ningún punto de vista con respecto a si son buenas o malas están acá para ser sentidas y procesadas y toda emoción que yo siento, de hecho el episodio anterior es de la envidia que es una de las emociones que tendemos a reprimir, a, a cerrar, a esquivar, es una monedita de oro. Al momento en el que yo me siento, me, me paro, me pauso en presencia plena a sentir mis emociones, es cuando yo realmente las puedo transmutar, cuando yo realmente las puedo expandir y cuando yo realmente las puedo utilizar a mi favor para mi mayor bienestar. Y esto incluye todo tipo de emociones, no es que solamente yo quiero sentir felicidad y, y desde la felicidad me voy a expandir sino que la pena, la rabia, la angustia, el miedo también es un regalo porque también es un requerimiento de la tierra que nos está pidiendo una toma de conciencia y acá hay un concepto que no va mucho como alineado con lo que les voy a explicar en todo el podcast pero yo me acuerdo que me lo dijo mi, un, mi coach hace tres años y en el momento en que me lo dijo yo quedé así como que plop para adentro, porque era como que, Fran, ¿qué me estáis hablando? O nada, no, no, no puede ser. Y yo le decía, como, sí, quiero sentir, pero me quiero sentir feliz y me quiero sentir abundante y me quiero sentir expansiva y, y, y etcétera. Y tú como imagínate una escala. Me, me encantaría que estuviera ahora al frente mío para mostrarte como con mis manos y casi que un PowerPoint cómo como lo veo yo, cómo lo aprendí yo, pero voy a intentar ser lo más expresiva posible. Pero imagínate una escala donde... Está como plano y al medio no hay emociones. Y arriba en nuestra cabeza están las emociones que tildamos de positivas. Abundancia, felicidad, expansión, eh, excitement, como emoción, eh, risa, amor, etc. Y hacia abajo están aquellas emociones que eh, comúnmente tildamos como negativas. Pena, rabia, angustia, miedo, envidia, etc. Y tu capacidad de sentir se expande hacia ambos lados. Tú no puedes elegir solo sentir lo bueno. Porque al final eso es una pantalla, es como un parche curita y es falso. Y en el largo plazo, nuevamente, no es real. No, tú no puedes, si tú te estás abriendo al proceso de sentir tus emociones, el universo no tiene juicio. Para el universo, para la manifestación, para la creación de tu vida con conciencia, con intención, no hay emociones buenas o emociones malas. Solo hay emociones que requieren de que tú sientas y proceses. Y entonces, si tú estás en esta parada de como solo quiero sentir eh, amor, expansión, abundancia, te estás limitando de sentirlo todo. Y entonces al final de cuentas, no estás sintiendo. Si tú quieres sentir más abundancia, más amor, más expansión, más certeza, te tienes que abrir a la posibilidad de sentir también profundamente la pena, la rabia, la angustia. Y acá quiero que nos quemo, les voy a explicar varios conceptos. El primero es un estudio que literal, si ponen en Google como las emociones duran 90 segundos, les va a aparecer por todos, por todos lados, que es un estudio que habla de que literal eso, las emociones, esta toma de conciencia que nos llega cuando yo siento pena, cuando siento rabia, etcétera, dura solamente 90 segundos. Pero lo que pasa y por qué somos capaces de quedarnos durante horas, días, meses e incluso años y enterrar estas emociones en lo más profundo de nosotros es, uno, porque no las procesamos y dos, porque de emociones pasamos a sentimiento. Y el sentimiento es lo que hablamos de las creencias. La creencia viene a estar... De como viene de la palabra de estar enamorado de. Entonces yo me enamoro de esta emoción porque tengo una historia, por ejemplo, tengo una historia con respecto a la angustia, tengo una historia con respecto a la rabia, tengo una historia con respecto al miedo, tengo una historia con respecto a la felicidad. Y entonces mi creencia, que es mi filtro de cómo yo veo el mundo, de cómo yo me relaciono con el mundo, en este caso, en estas creencias de cómo yo me relaciono con mis emociones, es lo que me hace permanecer en este estado de perpetuar lo que siento. En vez de que me como sentir pena y quedarme con que, ok, es una toma de conciencia del universo que requiere que yo procese esto, de que lo sienta, que le abra espacio, me quedo pegada en la pena dura, la pena duele. De hecho hay una frase que, no me acuerdo la frase textual, pero dice como, eh, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿ya? El dolor es... Una toma de conciencia es una emoción pero al momento en que yo decido sufrir es porque en alguna parte de mí le puse play a esta historia gris y permití que se repitiera y se repitiera y yo más ferro a esta historia y me quedo con esta historia o la evito, la evado y la escondo lo más profundo de mi ser y ahí es donde entra todo el tema de la biodecodificación en el como chart, como en, en el pedacito acá abajo del podcast donde les puedo dejar las partes escritas y los links y todo, les voy a dejar un link directo a, a un un diccionario emocional. Esto de todo el tema de la biodecodificación yo lo partí aprendiendo hace aproximadamente 7-8 años por esta alergia que yo tuve y que a veces vuelve a mí en los momentos más retadores de mi vida como recordatorio de que tengo que procesar y sentir mis emociones. Y entonces, les quiero contar, cuando yo pasé a primero medio, en el verano que pasé a primero medio, ahí tenía aproximadamente 14 años, viví una experiencia familiar muy traumática. Y en esa experiencia, la Sofía de ese entonces todavía estaba muy cerrada a todo este concepto de sentir, de comunicar, me sentía sola, no sabía con quién hablarlo, no estaba yendo a terapia, no tenía ni un decimoavo de las herramientas que tengo hoy en día, que son las herramientas que les muestro, les enseño, les comparto a ustedes en mis cursos, les comparto en las redes sociales, que son las técnicas que yo utilizo para procesar emoción. O sea, literal, la Sofía de 14 años no tenía ni idea de que esto, se, de que una emoción se podía sentir y menos tenía la creencia de que una emoción... De ese impacto, de ese calibre, una experiencia así podía ser un regalo en cuanto a mi vida y en cuanto a mi toma de conciencia. Y entonces experimenté esta situación traumática, esta situación fuerte a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, todo. Y lo que hice, mi reacción fue, evitémoslo. Evitémoslo, mejor eh, eh, como echémosle para adelante la vida va a estar bien, todo va a estar bien no importa, yo estaba confundida yo tenía miedo, yo tenía pena, tenía angustia tenía rabia, tenía un montón de rabia literal, ardía en rabia pero yo era como no onda eh, estaba muy en esta mentalidad de positivismo tóxico y como de la vida es bella y es buena y etcétera y entonces como ve el lado positivo y sí efectivamente hay que ver como el lado positivo de las cosas la vida es bella pero la vida es bella cuando tú te abres a sentir todos los regalos de la vida y las emociones que nosotros llamamos negativas también son un regalo de la vida. Y entonces, esto ocurrió en febrero de ese año y yo en marzo desarrollé una dermatitis atópica severa. Tenía ronchas en la piel, en mi antebrazo, constantemente me picaba, me salía líquido, se armaban roncha, me hacía heridas, más sangre, más roncha, más herida, y así sucesivamente, constantemente, fui a todos los dermatólogos habidos y por haber, o sea, literal, yo agradezco muchísimo haber tenido acceso a una medicina de primera calidad, por así decirlo, pero mi tema no estaba en el cuerpo físico, de hecho, esta es una de las razones, y este es uno de los motivos por qué a mí... Me hace tanto sentido el coaching integrativo porque yo no puedo ahondar una temática solo en uno de los cuerpos y entonces hasta ese punto en mi vida yo creía que con ir al doctor, un, dos, tres, echarme una crema, eh, como todas las cosas a nivel físico lo iba a resolver y hay que entender y es algo que yo les repito constantemente que el cuerpo físico es el cuerpo de los resultados, tu vida como se ve ahora es un resultado de lo que piensas, de lo que sientes, de, de tus emociones, de tu conexión contigo, de tu conexión espiritual y de tus creencias, que son el filtro de cómo ves tu vida. Rara, muy rara vez, el, como el físico, el campo físico, la vida actual va a ser la causa de algo a nivel emocional, sino que al revés, es decir, yo primero siento, yo primero creo para crear en este campo físico. Y entonces así estuve meses durante años, yendo a todos los tipos de dermatólogos, se empeoraba, luego mejoraba un poquito, luego volvía a empeorar y era terrible y así y así. Hasta que eh, entre medio de eso probé un montón de cosas tipo eh, reiki, sesiones, terapias, etc. Y llegó un punto en el que años después, esto me duró como cinco años más o menos, fue muchísimo tiempo. Incluso me hice estas sanaciones a distancia con los monjes brasileros, que es una especie como de operación energética a distancia y fue loquísimo. Fue una experiencia espiritual loquísima que me ayudó durante un tiempo, pero aún así no sanó de raíz lo que yo tenía y como los síntomas físicos de lo que estaba sintiendo y lo que estaba pasando. Y entonces después de todas estas como terapias, técnicas, etcétera, llegó un punto en que yo ya no podía más y ahí existe un centro que se llama Aven que está en Francia y yo en ese momento estaba viviendo en España y después de mucho pensarlo, fue como... Ok, porque es un tratamiento que dura tres semanas. Literal, estás metida en la mitad de la nada. No hay nada. Es como tú, el centro de tratamiento y insectos. Habían muchos insectos por todos lados. Y me acuerdo que llegué. Llegué hasta el centro y todo calzó para que yo llegara con un familiar que por temas personales prefiero mantenerlo en privado. Pero era este mismo familiar con el que se había causado eh, o gran parte o representaba gran parte de las emociones que yo no sabía que tenía reprimidas. Y, y como partí este proceso, y en los primeros días te juro que nos queríamos matar. Era así una cosa como eh, en el no, como sentido figurativo de la palabra, pero era que yo ya no aguantaba más. Yo ya entre mi alergia, que ya no la podía soportar más, o sea, a nivel físico yo ya no podía tener más alergia, como literal tenía alergia en todo mi cuerpo y a nivel emocional yo ya no, no podía, no podía seguir aguantando todo lo que sentía, tenía ataques de pánico, tenía angustia, tenía rabia, tenía pena y en ese momento exploté y tuve una conversación muy profunda con esta persona, al día siguiente esta persona se fue y luego yo hace meses había reservado mi primera sesión de terapia de coaching. Y que en el momento en que la reservé, me dijeron que tenían disponibilidad inmediata, pero yo no quería tenerla porque no me sentía preparada para tenerla. Y gracias a Dios a esa Sofía que había reservado esta sesión hace, hace muchos mucho meses atrás. Y me acuerdo que esta persona se fue y yo estuve llorando literal tres días. Y lloraba... Lloraba, gritaba, eh, pataleaba, escribía, hacía journaling, me reía, seguía llorando, tenía mis ataques de pánico, sentía en, entre medio que yo ya había partido el tratamiento a mi piel, pero era todo como emociones, emociones, emociones. Nunca había sentido tanto en mi vida. Y entonces, como les dije, fue eh, llorar, patalear hacia todos lados, en todas las direcciones, sentir, procesar, pensar reconectar, entender, racionalizar, muy poco de racionalización, sino que más bien a nivel físico de realmente sentirlo y luego de eso partí mi terapia y en el momento yo y es algo que yo les digo, si hay técnicas, si sí les voy a compartir técnicas para procesar las emociones, pero el tema de procesar las emociones requiere mucho de aprender a crear un espacio de observación y no juicio. Y si tú fuiste una persona que tiene esta creencia o sostiene esta creencia de que las emociones se evitan de, eh, y eso es muy fácil de darte cuenta en el sentido de, si eres una persona que tiene ataques de pánico, que de repente está enojado y no sabe por qué, que de repente tiene angustia y no sabe por qué, hay, bueno, ahí entra todo un tema del, del human design y si tienes ABCD o X centro abierto o cerrado o, o si eres MG, etcétera, pero si tienes, si algo en ti te resuena ya con, con que algo, sin, algo te resonó para que le pusieras play a este episodio. Es decir, que algo en ti te está diciendo como... Sí, quiero, quiero sentir, quiero saber qué está hablando la Sophie qué significa procesar emociones. Y entonces... Sí te voy a enseñar y compartir técnicas para procesar emociones y espero estos puntos de vista te sirvan, pero al mismo tiempo yo sí te invito a tener un espacio de terapia porque muchas de nuestras emociones las tenemos tan arraigadas y estamos tan como enamoradas de esta historia de sostener esta pena, sostener esta rabia y sostener esta angustia que procesarlas por nosotros mismos solos es muy difícil y muchas veces requerimos de abrirnos y, y como recibir ayuda, y recibir apoyo, y recibir terapia, terapia, qué lindo, gracias que exista terapia, porque al final ese es el espacio donde yo puedo sentir esto. Bueno, volviendo a la historia, pasó esto, inicié mi primera sesión de terapia, y en ese momento... Hablé, hablé, hablé. Estuve hablando tres horas sin parar, explicándola a la Fran, que era mi coach en ese entonces, todo lo que sentía, lo que pensaba, lo que, todo lo que me estaba pasando, toda la alergia, etc. Y ahí fue cuando real... Yo ya entendía un poco lo de la biodecodificación, ya lo había visto, sabía que eh, la alergia en la que yo tenía específico en el lugar que yo tenía era como representaba X... Eh, padre o madre representaba X emoción entonces como que yo ya lo tenía un poco estudiado pero literal después de esas tres horas esos tres días llorando y esas tres horas de terapia fue como, ok decido abrir espacio de duelo y permitirme sentir todo esto sentir, procesar cambiar mi historia cambiar la historia que yo me cuento con respecto a las emociones que ya me están afectando tanto a nivel físico que yo ya no puedo escapar de eso que siento. Y entonces, no sé si les expliqué antes, pero la biodecodificación es el significado emocional de lo que tú sientes a nivel físico. Toda, absolutamente toda enfermedad, por más mínima o máxima que sea, el cáncer, una verruga, un dolor de guata, eh, apendicitis, todo tiene un significado emocional, porque nuestros cuatro cuerpos están conectados. Y entonces es súper importante, primero, abrirnos a sentir y observar qué siento. Y segundo, empezar a, en mi caso personal, me ayudó mucho investigar qué significa. Y en el 99.999% de las veces me hacía mucho sentido. Y acá les quiero eh, recomendar un libro que... No tiene que ver con las emociones, sino que tiene que ver, bueno, un poco como emociones relacionadas a la salud. Y es si tú en este momento tienes un síntoma físico, in, incluso el sobrepeso o bajo peso tiene relación con una emoción que tú estás sosteniendo. Si tienes algún síntoma físico con respecto a tus emociones, te recomiendo un libro que se llama Usted puede sanar su vida de Luis Hay. Ella es una genia en cuanto a todo esto de procesar emociones, de, de sentir, de la salud, del amor propio, del valor personal. Y entonces, en ese punto, fue cuando después de, de los tres días llorando, las tres horas de terapia, yo estuve tres semanas internas en este centro en Francia, y fue cuando realmente mi alergia desapareció por primera vez, por el periodo más prolongado de tiempo, fue años. Yo me demoré como dos años en volver a tener alergia, eh, que aún así nunca he vuelto a tener la dermatitis atópica que tuve en ese momento, porque yo ya sé, a mí me aparece un poco de alergia, o me aparece como un mínimo granito, y yo ya sé que es como, Sofía, ¿qué estás evitando? Te toca sentarte a procesar algo, de algo estás escapando, como siéntate and feel it, como really feel it. Entonces como que ahora yo utilizo mi alergia, o lo que les dije de mi sintomatización física como una monedita de oro al momento en que a mí se me cae el pelo que me sale un granito que siento algo que o que siento que voy a tener un ataque de pánico que en verdad gracias a todo lo que he trabajado internamente en mí no me da un ataque de pánico hace más de tres años pero al momento en que yo me siento angustiada es una señal automática para tomar acción de pausa más que una acción de ir y hacer algo, es como la pausa de decir, ok, necesito. Necesito un masaje, necesito terapia, necesito hacer journaling, más de lo que ya lo estoy haciendo. Necesito abrazarme y me pregunto, y le pregunto a mi cuerpo, y esta es una técnica que pueden utilizar. Cuando yo me siento así, me siento confusa, me siento con miedo, etcétera, le pregunto a mi cuerpo, cuerpo, ¿qué necesitas? ¿Cuerpo qué te puedo dar para que tú proceses y sientas esta emoción? Cuerpo, ¿qué espacio puedo crear para no salir corriendo? Si, si tu patrón es salir corriendo, pregúntate, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que te sientas? La palabra no es cómodo porque creo que jamás nos vamos a sentir realmente cómodos sintiendo estas emociones, pero es a salvo y segura. ¿Qué espacio puedo crear para que tú realmente quieras abrirte a sentir y procesar todas estas emociones. Y entonces ahora vamos a entrar un poco con los distintos puntos de vista. No sé si quedó claro hasta acá, pero mi invitación es si tú realmente quieres recordar tu mejor versión, si tú realmente quieres crear la vida de tus sueños, requiere de que sientas tus emociones y de que abras espacio al duelo, de que dejes de correr. De, de todo lo que sientes, porque tu potencia viene en sentir eso. eso todo lo que sientes son alarmitas, son llamados, son notificaciones, son postits mentales, emocionales, físicos, que te dicen Honey, atención, por acá te tienes que expandir, por acá tienes que procesar algo, por acá tienes que hacer trabajo interno. Entonces, si tú quieres llegar a tu siguiente nivel, tu siguiente nivel requiere de que tomes esos post-its y los apliques. Son esas señales que, de hecho, subí un TikTok no hace mucho, que decía como, le pides señales al universo, pero cuando te llegan las ignoras. Lo mismo con las emociones. Las emociones que sientes son señales del universo. Son señales de en dónde te tienes que ir expandiendo, en dónde necesitas trabajo interno, en dónde necesitas reconectar contigo y en dónde necesitas abrir un espacio de vulnerabilidad. Y aquí les quiero compartir algo que aprendí eh, cuando hice mi certificación de Access, que fue algo que literal me voló la cabeza, ¿ya? Y bajo Access Consciousness, tus emociones no son tuyas. Y tiene todo este concepto de que las emociones están acá y son como una señal y un requerimiento de la Tierra para que tomes conciencia de algo. Y entonces yo dije como, what the fuck on that? ¿Cómo? Si es... Lo que yo me cuento, realmente lo siento, lo siento real, el mío realmente me está paralizando o realmente estoy sintiendo un ataque de pánico. ¿Cómo no va a ser mío? Y acá hay un proceso energético como de hacerte preguntas, de conectar con tu ligero pesado y preguntarte, ¿esta emoción que siento es mía o es de alguien más? ¿O es de algo más? ¿O se la compré a alguien? Y en vez de yo quedarme contando este, esta historia como interna de la emoción y lo que trae, las historias que abre, etcétera, esa es una forma de procesar las emociones. Y en el momento en que yo me doy cuenta si es de algo más, de alguien más o se la compré a alguien, puedo empezar a repetir esta frase que yo la utilizo literal en todo momento y es lo devuelvo bañado en partículas de conciencia a la fuente original. Y es un proceso verbal que yo le estoy diciendo a mi cuerpo, a mi mente, que tomo conciencia de que siento este miedo, pero mi estado natural de ser es abundancia, es magia, es amor. Entonces se lo devuelvo, to tomé la conciencia de que tengo miedo. Esto no es escapar de las emociones, esto es sentirla. Siento este miedo y lo devuelvo bañado en partículas de conciencia a la fuente original. Y otra de las formas que me encanta para procesar emociones es, literal, darle el espacio y darle la bienvenida a esa emoción. Y acá hay, un, hay una técnica que yo por primera vez la aprendí a través de la Javi Correa, que es Dinelia Benz que hay muchos videos en YouTube sobre esta técnica, que es miedo, eres bienvenido acá. Pena, eres bienvenida acá. Angustia, eres bienvenida acá. ¿Qué tienes para mostrarme? Porque volviendo al, como al primer concepto que utilizamos, emociones significan emotions, energía en movimiento, en movement. Y en el momento en que yo le digo miedo, eres bienvenido acá, le estás permitiendo que ese miedo fluya. Y al cabo de unos minutos, de unos segundos, de unos días, dependiendo de qué tan profundo sea ese miedo, dependiendo de qué tan profundo sea ese recuerdo, esa emoción que estés sintiendo, va a fluir. Y se va a, no sé si es desintegrar la palabra, pero tú vas a volver a tu centro. Y entonces ahí también entra la parte importante de crear esas rutinas que te permitan estar en tu centro. Yo todas las semanas me dedico a procesar y sentir emociones. Y si no, si no fuera así, literal estaría loca. Como, estaría vuelta loca. En especial en este momento. Hoy día hablaba con mi terapeuta y le decía como... yo, o Mi salud mental en este momento está colgando del de vaivén entre los masajes que me hago semanalmente, la terapia que tengo, mi journaling diario y todas las herramientas de procesar emociones. Yo no tuviera eso en mi vida, y uno, no hubiese podido llegar a este nivel en mi vida, y dos, estaría loca, estaría chalada, porque no es viable vivir con tanta angustia, tanto miedo, tanta pena. Requerimos de darle espacio a esas cosas para que nos muestren lo que nos quieren mostrar y poder seguir adelante. Pero como les dije antes, no un adelante desde... La positividad tóxica y desde elevado y todo está bien en mi vida y todo está perfecto y todo va a mejorar. Sí, todo va a mejorar. Pero yo quiero tomar mis emociones y expandirme con ellas. No evitarlas, no salir corriendo. Te vuelvo a hacer la invitación. Tus emociones, yo sé que en este momento tienes esta creencia de que son terribles, de que son incómodas, de que las evades. Pero tus emociones no son terribles, son maravillosas, son un regalo, son una moneda de oro que te van a permitir expandirte. Y de hecho hay una frase que se usa mucho y acá quiero aludir a la Isa, Isa García, te amo. Ella siempre dice como de cuando sientes miedo por un proyecto, que de hecho el primer episodio de este podcast es el miedo de iniciar tus proyectos. Es otra forma de procesar esa emoción, ese miedo, es échate el miedo a la mochila y sigue adelante. Porque en el momento en que yo decido. Acuérdense que todo en esta vida. Cuando tú estás creando tu realidad de manera consciente. Cuando tú estás manifestando de manera consciente. Todo en esta vida es una elección. Y tú puedes elegir quedarte paralizada por tu miedo. O tú puedes elegir echar ese mío a la mochila y hacerlo de cualquier manera. Tú puedes elegir contarte esta historia gris de la pena, la angustia, etcétera, O tú puedes elegir, sentarte a procesar esas emociones y crear una realidad distinta. ¿Qué pasaría? ¿Qué potente sería? ¿Qué es la historia que yo me cuento hoy en día? Pasar de mis emociones me debilitan, eh, la vulnerabilidad, me da miedo, me escapo, etcétera, Me hacen daño, estas emociones están de baja vibración versus mis emociones me potencian. Y si yo las siento soy más potente. Y si yo abro el espacio para sentir, soy más, me conozco más. Y es un concepto que siempre hablamos. La vida de tus sueños requiere de trabajo interno y requiere de autoconocimiento. Y mientras tú sigas evitando tus emociones, no vas a poder llegar a tu siguiente nivel. Tu siguiente nivel requiere de que conozcas los ingredientes con los que estás en este momento y de que vayas hacia atrás, porque atrás están las historias, los patrones, los recuerdos, los hábitos creados por estas mismas emociones, para crear desde tu presente el futuro que quieres experimentar. Y entonces, uf, hoy fue un podcast un pelo más largo. Ustedes saben que a mí me encantan los podcasts cortos porque así se pueden escuchar varios y como que se llevan estos como mini trainings, sneak peeks como pequeñitos, pero hoy fluyó para hablar de esto un poco más. Y entonces, quiero que me comenten, escríbanme por Instagram, ¿les gustó? ¿Les hace sentido? ¿Qué necesitan? ¿Cómo les puedo aportar en este proceso de empezar a sentir y abrirte a procesar esas emociones? Y por último, antes de que se me olvide, otra técnica para procesar sus emociones es a través del journaling. Yo utilizo mucho la escritura, que muy muy pronto se en un taller de journaling, para procesar mis emociones, para sentirlas. Y ahí, bueno, entra todo como el, el emotional journaling, eh, las cadenas de creencia, el, el escribir. Ya solo el hecho, si, sin que necesites tener como todo ese conocimiento, te puedes sentar con una hoja en blanco a escribir todo lo que sientes y eso te va a permitir sacarlo, procesarlo, sentirlo y va a ser una de las cuantas cientos y miles de formas en las que puedes hacer este ejercicio. Y de hecho, si quieres, te nace y te fluye Luego de esto, puedes quemar esa carta o ese papel que escribas porque el fuego transmuta un montón de energía, ¿ya? Con cuidado, honeys. En un lugar seguro, en un safe place. Tengan agua por cerca, por si acaso. En el caso que les fluya lo de quemar la carta. Pero eso, escríbeme si te gustó el podcast. Si quieres que haga un podcast, un episodio de algún tema en específico compártelo en tus historias, deja las cinco estrellitas, lo pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast. Así que muchísimas gracias, estoy muy, muy emocionada. Y a pesar de que tengo todo este miedo, ansiedad, incertidumbre, felicidad, de que en menos de una semana voy a estar viviendo en mi ciudad soñada, en, en un proyecto que visualicé hace muchos meses, abro este espacio para que lo sintamos sintamos, abramos un espacio de no juicio y vulnerabilidad, y yo invito a mis miedos, a mis penas, a mi emoción, a mi felicidad, a mi rabia a mi angustia, a todo, a formar parte de este proceso, y espero que en tu historia única, maravillosa no hay otra persona en este planeta con la misma historia que tú te abras a que estas emociones te empiecen a fortalecer y te empiecen a potenciar nos vemos el próximo jueves con otro episodio y espero se lo hayan disfrutado tanto como yo besitos